0: Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал.
1: Ну, я приветствую всех, дорогие друзья, это шоу «Пенек». И сейчас, дорогие друзья, у нас в гостях Жанказиев Султан Владимирович, президент Ассоциации транспортных инженеров. Султан Владимирович, добрый день, мы рады вас уже не впервые видеть в студии «Эхолосей». Здравствуйте. Султан Владимирович, давайте напомним нашим радиослушателям, которые, возможно, впервые узнали об этой ассоциации, чем вы занимаетесь, что это за ассоциации транспортных инженеров?
0: Ну, если кратко, то мы находимся вот где-то посередине в нашей области знаний, посередине между дорожными инженерами, которые проектируют дороги, между автомобильными инженерами, которые проектируют автомобили. Вот мы занимаем ту нишу, которая заставляет второе ездить по первому. И таким образом мы занимаемся проектированием пространственных транспортных систем, моделированием, определяем условия мобильности, граждане должны передвигаться. А здесь внутри же находится такая, такой термин, как интеллектуальные транспортные системы, это все у нас.
1: Ну, а, такой вопрос, а вот какую транспортную систему, на ваш взгляд, можно и нужно назвать интеллектуальной? Можете ли вы перечислить признаки, которые определяют ее таковой?
0: Ну, вот та система, в которой э, мобильность или перемещение людей самоорганизуется, когда люди как бы сами договариваются, как они хотят друг с другом не конфликтовать, э, вот она не интеллектуальная. Элементы, элементы интеллектуализации появляются тогда, когда устанавливаются правила. Но правила дорожного движения ⁇ это еще не интеллектуальная транспортная система. А вот когда появляются механизмы, которые можно в реальном времени менять, ну, например, сначала менять длительность цикла фаз светофорного регулирования, потом добавлять туда информацию, потом учитывать погоду, учитывать разные автомобили, их разные приоритеты, учитывать спрос на сервисы, кто-то готов заплатить. Вот в сумме этого всего, это я только начал перечислять признаки интеллектуальной системы, вот в сумме этого всего как раз появляется задача, связанная с искусственным интеллектом. Вот как только эта функция искусственного интеллекта появляется, появляется интеллектуальная транспортная
1: система. Ну расскажите, пожалуйста, на примерах, что сейчас уже внедрено, какие э, инструменты, в которых есть искусственный интеллект, уже есть в транспортных системах, и где, и как они помогают, какие задачи они решают. Возможно, есть уже какие-то результаты, которыми вы можете поделиться.
0: Ну это несложно. Представим себе, что в городе, ну условно, тысяча светофорных объектов. И каждый светофорный объект управляет дорожным движением, пересечением через себя в собственной логике. Вот когда выходит так, вот каждый, каждый как бы независим, когда выходит так, мы имеем одну транспортную систему с пропускной способностью, но ну, условно назовем ее сто процентов. Но когда мы начинаем между собой эти светофорные объекты дружить, то есть они начинают друг с другом общаться, и в результате начинают друг по друга подстраиваться, определять наиболее приоритетные направления, где-то включать зеленую волну по приоритетному направлению, где-то, когда не хватает этого ресурса, включать красную волну. То есть вот чем больше логики мы вкладываем в какую-то кооперацию светофорных объектов, это раз – Второе, сверху, естественно, устанавливают правила взаимодействия с участниками дорожного движения, потому что светофорные объекты, например, не перераспределяют по дорожной сети. Они только определяют безопасность, но они не решают задачу перераспределения. Значит, какая другая логика должна быть, которая перераспределяет по сети. Ну, где-то произошло ДТП, надо обвести это ДТП на определенный период времени. Дальше где-то должна быть система реагирования на автоаварии. Они тоже происходят. И, естественно, значит, как только возникло ДТП, надо и протащить скорую помощь, и а, ввести транспортный поток, чтобы никто в пробках не стоял. Ну и дальше вот аргументов на самом деле много. А вот из последнего мы туда добавляем еще понятие сервисов. Когда появляются люди, которые готовы заплатить за возможность проехать быстрее и надежнее. Вот все вместе это возможно только если есть верхний разум. Вот этот верхний разум объединяется, например, в центре организации дорожного движения, и в нем принятие решений невозможно без функции самообучения. Ну, сегодняшние программисты вам скажут, что где самообучение, там искусственный интеллект.
1: Ну, Султан Владимирович, вы рассказали замечательную картину э, из фантастического фильма для меня, просто как для пассажира, э, для пассажира автомобиля, для водителя или для пешехода. А где это уже реализовано?
0: На самом деле, я даже не начал говорить про фантастику. То, что я вам говорю, это уже реализовано много где. Если говорить про Россию, наверное, десятка три городов, больших, в первую очередь, городов, миллионники города, города в которых в разной степени эволюционности эта система существует. Москва, Казань. Казань, причем, мне больше даже нравится. Но вот говоря про Москву, я хочу эм, уточнить, что... В Москве уже так называемый третий уровень запускается эволюции интеллектуальной транспортной системы, где выстроен диалог с обществом. Это вот когда не просто та фантастика, которую он назвал, когда в развитии этой фантастики уже участвует социум. Так что мы на самом деле еще не приступили к разговору о неопределенном будущем, мы говорим о реальном соверш... современном, реальном сегодняшнем мире.
1: Ну, вы перечислили несколько достаточно крупных городов, которые, на ваш взгляд, максимально, максимально реализованы, или где-то реализованы те примеры, о которых вы сейчас поговорили. Какие регионы вы еще можете выделить, которые семимильными шагами движутся к развитию интеллектуальных транспортных систем?
0: Большие города, но я могу их перечислять, пускай это не будет рекламы. И мне очень нравится то, как это двигается в Ростове-на-Дону. Безусловно, в Санкт-Петербурге. Там прям несколько центров роста. А из городов чуть поменьше, которые сопоставим с Казанью по численности населения, по развитости инфраструктуры, это Белгород. А мне очень нравится, как в Владивостоке это развивается. Но, в принципе, количество городов у нас постоянно растет. Если еще недавно можно было говорить о городах-миллионниках, там чуть поменьше, то сегодня вот в этот благородный пул уже входят города полумиллионники, 300 тысяч плюс. Этот процесс развивается очень активно.
1: Ну, а какую интеллектуальную транспортную систему мы можем считать эффективной? Вот когда мы можем сказать, да, мы молодцы в том или ином регионе, да, это у нас здорово сделано, что является критерием эффективности?
0: Тут надо немножечко подискутировать, на самом деле, потому что вот есть профессиональное понятие эффективности, есть обывательское понятие эффективности, но обывательское не уругательное в смысле, конечно. Ну, давайте про профессиональное, да? Если в регионе растет экономика, то явление, которое называется затор, оно неизбежно в той или иной степени. То есть, ну, точно, совершенно, экономика будет стимулировать рост транспортного спроса, он будет всегда превышать пропускную способность дорог. И вот эффективной транспортной системой является тогда, когда она позволяет удалить из этого транспортного спроса тех, кого мы считаем неэффективными, ну, на непрофессиональном языке мы их называем паразитами. И заменить их теми, кого мы считаем эффективными. Если просто, то удалить тех, кто не участвует в бюджете образования города. И заменить их теми, кто участвует в бюджете образования города. Если просто, то вот вам, допустим, надо поехать на работу из места проживания, где вы живете. Или назад, потом вернуться вечером. Вы купили автомобиль, ездите на своем автомобиле. Я сейчас немножко ругнусь на вас, но если вы ездите на собственном автомобиле, вы относитесь в непрофессиональной терминологии категории паразитов. Но если вы сели, условно говоря, в шеринговый автомобиль, вы уже поменяли свой статус. Вы точно так же переместитесь. С точки зрения комфорта перемещения, ничего не изменится. Но для города вы уже отнесены к категории наиболее эффективных и наиболее желательных участников движения. Но, Почему?
1: А Правильно я понимаю, это значит, что город и интеллектуальная транспортная система заинтересована в том, чтобы сократить количество частных автомобилей и по максимуму перевести а, жителей города на шеринговую систему использования, потому что это улучшает а, и стимулирует, точнее, да, оптимизирует транспортный поток.
0: Это оптимизирует, пока мы не достигли этого, это потенциально в будущем будет оптимизировать, но сейчас принципиальный переход, Вот если вы меняете, переходите на корпоративный автомобиль, шеринговый в том числе, вы потенциально уже участвуете в экономике города, потому что шеринговая компания лицензировалась в, ГОЭ, в городе, она платит в этом городе налоги, она исходя из этого выстраивает тарифную политику с вами, и вам, строго говоря, это экономически более выгодно. То есть для вас, получается, ничего в принципе не изменилось, но для города это качественный переход. Вот интеллектуальная транспортная система в том числе содействует этому качественному переходу.
1: То есть это одна сторона эффективности именно для города. А с точки зрения жителей, если мы перейдем как раз к тем самым обывателям, для человека эффективная транспортная интеллектуальная система, она какая, на ваш взгляд? Как мы должны это оценить?
0: Это та система, в которой э, максимально высокий уровень предиктивности, то есть прогнозированности. Вот. Не может не быть ДТП. Мы, конечно, стремимся к тому, что в каком-то далеком будущем полностью исключить конфликты, ну, например, перейдя на беспилотность. Вот беспилотность, она означает, что мы минимизируем человеческий фактор, такое его проявление, как конфликтность и как результат этой конфликтности аварии, автоаварии.
1: Но вот, Султан Владимирович, позади вас стоит умный, Беспилотник, КАМАЗ. Вот вы сейчас, или когда вы готовы вообще встретиться с этим беспилотником на наших дорогах? Когда мы все будем готовы, когда вы лично будете готовы? Когда это будет безопасно?
0: Не сию секунды, это точно, хотя я прекрасно знаю, в каком направлении двигаться. Почему не сейчас? Потому что в концепции беспилотности мы преодолели вот один эволюционный барьер, когда думали, что беспилотник это автомобиль, в котором человека заменил робот. Это было некоторое технологическое заблуждение, но этот этап надо было пройти. Сегодня беспилотник – это его цифровой двойник, который едет по цифровому двойнику дороги и управляется определенной цифровой логикой. Вот почему не сегодня? Потому что пока мы эти цифровые двойники не создали, но это очень недолго все.
1: Хорошо, мы затронули тему эффективности, но что касаемо безопасности, опять-таки я буду переводить на сторону обывателя, мне как человеку, конечно, и опять-таки пассажиру, водителю, либо пешеходу важно в первую очередь безопасность, насколько интеллектуальная транспортная системы способствует повышению безопасности?
0: Это главный приоритет вообще на сегодняшний день, когда говорят, что все поставлено в угоду повышения пропускной способности, но в ущерб безопасности, это неправильно. На самом деле мы делаем все из одного единственного главного критерия. Чем больше делаем технологических прорывов, тем больше должна быть безопасности.
1: Султан Владимирович, вы уже не первый год являетесь участником Казань Digital Уик. Расскажите, почему вы здесь сегодня и в каком качестве вы здесь сегодня присутствуете, спикер, экспонент, гость, и что вы берете из этого форума каждый год?
0: Я участник форума, я участник вот этих круглых столов, которые здесь проводятся. В прошлом году я присутствовал на в четырех круглых столах с четырьмя презентациями сегодня я на двух столах с двумя презентациями это не означает что меняется моя повестка моего часть, просто оптимизируется сам формат сам форму. я здесь потому что для меня казань дирижит УВИК это основная площадка вот она реально совершенно по возможности быстренько преодолеть дистанцию от докладов до регуляторики то есть все площадки, они в той или иной степени грешны тем, что много говорят, но очень долго потом после этого куда-то внедрить в резолюцию или в инициативную работу какого-то из министерств. Здесь этот барьер или вот это, сказать, расстояние от слов до инициатив в оно очень короткое. Это отмечают все, поэтому все стараются сюда приехать. Но для меня это один из приоритет, одна из приоритетных площадок.
1: А можете поделиться, что случилось за тот год, который прошел с 2021-2022? Вот вы были в нашей студии в прошлом году, и сейчас вновь на Казань Дигитал Уик. Случились ли какие-то изменения благодаря форуму Казань Дигитал Уик?
0: Разработано больше 10 стандартов, отнесенных к интеллектуальным транспортным системам, создан проект федерального закона о национальной сети по интеллектуальным транспортным системам, создан федеральный, закон федерального проекта по беспилотному высокоавтоматизированному транспортным средствам все за год. Подготовлены не нами, но мы отмечаем, констатируем, что подготовлен и запущен экспериментальный правовой режим по беспилотности, где в том числе предъявляются требования к дорожной инфраструктуре и в первую очередь к инфраструктуре ИТС. И а, очень важно то, что выстроен системный диалог с рынком по развитию технологий ИТС верхнего и верхнего уровня. То есть это технологии кооперативных интеллектуальных транспортных систем, где предъявляется помимо требований к инфраструктуре, еще и требования к развитию бортового оборудования.
1: Султан Владимирович, большое спасибо вам за этот интересный диалог. Спасибо вам, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это был шоу «Пенек». Не обращаемся. Много хорошей музыки. Конечно же, ждем новых гостей в нашей студии. Осень. Казань. Цифровая весна. Радио Лосей. На Казань.